0: Zo, goedemorgen. Ik weet niet uh, hoe het uh, voor jullie is, maar uh, ik ben uh, aan het genieten van deze prekenserie. Het is mooi om uh, in de voorbereiding natuurlijk bij te zijn, maar ook de preken van Nicola te horen. Om uh, de Connectgroep studies door te nemen. En uh, de de brief aan de Filipensen is echt al tot leven gekomen in de afgelopen weken. En ik hoop en bid dat we in deze maanden, als we daar nog tot en met eind maart grotendeels mee bezig zullen zijn... dat we ook allemaal echt de de diepe, intense, alles overstijgende vreugde van God zullen leren kennen. En dat is heel iets anders dan een oppervlakkig geluksgevoel of oppervlakkige vreugde. Het gaat om echte vreugde. Het is niet opgeklopt, het is niet gemaakt... Geluk zou je kunnen definiëren als een samenloop van omstandigheden... waardoor we ons vreugdevol voelen. Maar vreugde, echte vreugde, is de toestand waarin je eigenlijk niets hoeft te hebben. En toch verheugd kunt zijn omdat je weet alles wat je hebt in God door Jezus. Dat is echte vreugde. En voor veel mensen is vreugde een situatie waarin welvaart toeneemt... waarin allerlei zaken meer worden en beter worden. En en dat is ook logisch. Daar zit ook een kern van waarheid in. Het is begrijpelijk dat dat ons blij maakt. En er is ook helemaal niks mis mee. En tegelijkertijd, het is een vreugde slechts op menselijk niveau. En het probleem is dit. Dat als je denkt dat je iets verdient wat je niet krijgt dat dan meteen ook je geluksgevoel naar beneden gaat. En deze serie gaat over goddelijke, overstijgende vreugde. En ik wil Nicola even citeren. Hij zei het heel mooi in een preek twee weken geleden. Het gaat om vreugde die wordt gevonden in het proces van Gods werk in jouw leven. Dat is de vreugde die we willen ontdekken met elkaar. Vandaag gaan we het hebben over onze, over vreugde in onze houding. We gaan ons verdiepen in Filippense 2, vers 1 tot en met 11. En um, daarin vinden we het woord voor onze houding. Vers 5 lezen jullie mee. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. En voor gezindheid staat hier een werkwoord. Daar staat een werkwoord wat zoveel betekent als... denkt of bedenkt, meervoud gebiedende wijs... En in sommige handschriften staat er dat wat je moet bedenken. En het gaat niet om denken op intellectueel niveau... maar het gaat om de manier waarop we denken. Het gaat om onze gezindheid. Het gaat om onze mentaliteit. Het gaat om onze innerlijke houding. Hoe kijken we naar God? Hoe kijken we naar onszelf? Hoe kijken we naar mensen? Hoe kijken we naar omstandigheden? Hoe kijken we naar relaties? En vandaag gaan we het hebben dus over vreugde... In of door die houding. Dat begint met dit. Besef wat er al is in Jezus. In de eerste verse van vandaag staat eenheid, staat eensgezindheid centraal. Hoofdstuk 1 die eindigde daar al mee met de eensgezindheid die belangrijk is in het licht van de vervolging waar de gemeente mee te maken had. Ze hadden het niet altijd gemakkelijk. En dan zegt Paulus al in het licht daarvan... jullie moeten één zijn. En dan aan het begin van hoofdstuk 2... roept Paulus de alle gelovigen op een hele indringende manier op... om ook daadwerkelijk één te zijn. In de praktijk van alle dag. Dat doet hij als volgt met deze woorden. Daar begint hij mee. Als er dan enige bemoediging is in Christus. Als er enige troost is van de liefde. Als er enige gemeenschap is van de geest. Als er enige innige gevoelens en ontfermingen of barmhartigheden zijn. En nou kan dat woord als je een beetje op de verkeerde been zetten... van nou, uh, het is er misschien wel, misschien niet. Maar als betekent hier het is er. Dus je kan het ook vertalen met... Als het er dan is. Als er dan... Nou, uh, bemoediging is in Christus. Als er dan liefde is, enzovoort. Dat is er, zegt Paulus. Het is onder jullie aanwezig. En ik loop inmiddels een aantal jaren mee in het geloof. Ik heb van jongs af aan heel wat kerken bezocht. uh, Met heel veel mensen gesproken over kerk zijn. En een van de dingen die je dan vaak terug hoort is... we moeten streven naar eenheid. We moeten proberen één te zijn. En weet je, dat is een goed streven. Het is ook belangrijk om dat te blijven uitspreken. En tegelijkertijd maakt de Bijbel duidelijk... dat eenheid niet alleen iets is waar we naartoe moeten... maar dat we ervan uit moeten vertrekken. Dat we het al hebben gekregen in Jezus. We zijn één. En Paulus die legt hieruit de voorwaarden, of anders gezegd... de ingrediënten van eenheid, die zijn aanwezig. Die zijn aanwezig. Juist ook in deze week van gebed voor eenheid... is het belangrijk om te zeggen dat we naar eenheid moeten streven. Maar door Jezus zien we elkaar al. Bemoedigen we elkaar. Troosten we elkaar. Hebben we koinonia... Wat ik een paar weken geleden uitlegde met... dat betekent aan de ene kant... we zijn verbonden, we zijn een gemeenschap... en aan de andere kant vormen we een partnerschap. We zijn medewerkers van God met elkaar in het evangelie. Van de genade. We zijn partners. En het is aanwezig. Er is genade. Er zijn concrete daden van barmhartigheid. En onze kerk mag dan niet perfect zijn. We doen dat niet allemaal even goed. Je ziet niet altijd de daden van barmhartigheid... en de liefde en de perfecte koinonia. Maar het is zoveel aanwezig. Jullie hebben het aan mij laten zien op heel veel momenten. Ik zie dat jullie het laten zien aan de mensen om jullie heen. Afgelopen week nog meerdere voorbeelden... van bijvoorbeeld die daden van barmhartigheid... Dat als er een gezin van het AZC moet verhuizen... dat er mensen rijden en karren regelen en, en materiaal en spullen. Dat, dat ze worden opgehaald en hierheen gebracht. Dat iemand het moeilijk heeft en zegt... en we, we zien het straks ook in de dankpunten... er is nog nooit zoveel voor mij gebeden... en dat heeft mijn hart zo verwarmd. Talloze voorbeelden. Het is er. Kortom, lees jullie mee. De voorwaarden en de ervaringen van eenheid zijn aanwezig in de kerk. En ook in die van ons. En dat is supermooi. En dan het tweede. Bedenk altijd wat tot eenheid leidt. Vers 1 en 2 vormen één geheel. Dus we moeten beseffen wat we al hebben in Jezus. En daar gaat Paulus verder. Lezen jullie mee vers 2. Maak dan mijn blijdschap volkomen. Maak mijn vreugde compleet doordat u eens gezin bent, hetzelfde denkt... dezelfde liefde hebt, een van ziel bent... en opnieuw, een van gevoelen, of er staat ook letterlijk weer... hetzelfde woord, het ene denkend. Maak mij dan volmaakt gelukkig, zegt Paulus. Zijn vreugde wordt een klein beetje getemperd. En dat heeft ermee te maken dat ook al... prijst hij deze kerk de hemel in, is hij dankbaar... En dat uit hij ook door de hele brief. Tegelijkertijd is er toch wel een vorm van oneenigheid. En we zien dat later in hoofdstuk 4, vers 2... als hij twee vrouwelijke leiders aanspreekt van... jongens, denk er aan, Wees één. Dus het het is niet allemaal perfect. En daarom doet hij een, een viervoudige oproep tot eenheid... Door eensgezind te zijn, dezelfde liefde te hebben... één van ziel te zijn en opnieuw één van denken te zijn. En ik wil benadrukken dat daar steeds letterlijk dat woord denken terugkomt. Hetzelfde werkwoord als voor onze gezindheid, onze innerlijke houding. Hetzelfde denken. Het ene bedenken. Dat betekent niet dat er helemaal geen verschillende inzichten mogen zijn dat we het altijd 100% met elkaar eens zijn. Als je kijkt al in de Bijbel, in Romeinen 14 en 15... dan zie je daar dat Paulus uitlegt dat er zaken zijn... waarover de gelovigen verschillend denken. En dan gaat het daar over wat mogen we wel eten en wat mogen we niet eten. En hij zegt, hij doet helemaal geen uitspraak wie er gelijk heeft. Hij zegt alleen, houd rekening met elkaar... In het bijzonder, degene die sterk staat in zijn overtuiging... houdt rekening met degene die er zwakker in staat. Zorg ervoor dat wat jij doet en hoe jij dat zegt en uitspreekt... dat het niet een struikelbrok wordt voor een ander in zijn of haar geloof. Maar we zullen het niet 100% over alles eens zijn. En door de brieven van Paulus maakt hij wel heel erg duidelijk... er zijn een aantal zaken over wie Jezus is... Wat hij heeft gedaan. Er zijn een aantal fundamenten van ons geloof. Daar daar mogen we niet over van mening verschillen. Zoals Augustine zei, eenheid in de hoofdzaken... verscheidenheid in de bijzaken, maar liefde in alles. Daar gaat het om. Dus eenheid is niet hetzelfde als eenheidsworst. We worden niet allemaal door de loop der jaren kopieën van elkaar... En dat heeft te maken dat we, zoals we hier zijn, een enorme diversiteit kennen... aan achtergronden en levenservaringen en uh, tradities en gewoontes. Maar we zijn wel één. In termen van muziek, weet je, we spelen soms een verschillende toon. Maar het idee is wel dat die verschillende tonen met elkaar in harmonie zijn. Een harmonie vormen. Harmonieus Eenheid heeft alles te maken met een harmonieus, een goed samenwerkend geheel. Ik heb het zo gezegd en jullie kunnen dat meelezen. Eenheid betekent dus niet dat we geen verschillende inzichten hebben. Maar dat we dezelfde houding en dezelfde doelen hebben. Daarin is eenheid. Dus bedenk altijd wat tot eenheid leidt. Dat moet je focus zijn. Dat moet de gerichtheid van je denken zijn. Als ik kan kiezen tussen reactie A en B. Als ik kan kiezen tussen nu boos en verbolgen zijn of vergevingsgezind. Als ik kan kiezen, word ik nu bitter of word ik nu beter? Kies dan altijd voor datgene wat het meest de eenheid bevordert. Ten derde. Beoefen de benodigde houding. Onzelfzuchtige houding nederigheid. En ik gebruik daar het woord oefenen... omdat, weet je, we zijn daar niet in één keer... maar als we iets gaan doen... dan leren we ook om dat te doen. Dan leren we om dat te zijn. Oefenen baart kunst. Dus daarom beoefen de benodigde houding. En dan komen we langzamerhand bij de kern van dit gedeelte. En misschien wel de kern van de Filipense brief. In ieder geval een van de belangrijkste zaken. We moeten beseffen dat de voorwaarden voor eenheid er al zijn. Dat eenheid vooraan in ons denken moet staan. En dan komen we nu bij de innerlijke houding die daarvoor nodig is. Laten we lezen hoe Paulus het zegt in vers 3 tot en met 5. Hij zegt, handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan... maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan jullie zelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die ook in Christus Jezus was. Het tegenovergestelde van nederigheid is trots. En vreugde wordt geblokkeerd zodra er trots en en egoïsme, egocentrisme in ons leven binnensluipen. Dan verdwijnt vreugde. En de grondhouding van van dat egoïsme is... en misschien zou je kunnen zeggen... de grondhouding van alle zonden die er zijn, is trots. Trots leidt tot boosheid, tot dronkenschap, tot verdeeldheid, tot hebzucht... en zo ontzettend veel meer. En wat vandaag belangrijk is... trots leidt ook tot geldingsdrang, eigenwaan... en dat je alleen maar oog hebt voor je eigen belangen... Het is, even heel sterk uitgedrukt met de woorden van C.S. Lewis... trots, de anti-God-houding. De tegenover-God-mentaliteit. Trots staat ontzettend ver af van wie God is. En hoe hoe hij, ik zou bijna zeggen, in het leven staat... maar dat klinkt een beetje oneerbiedig. Maar wie God is. God is precies het tegenovergestelde van trots... En wij zien trots vaak heel goed in anderen. Maar wat minder goed in onszelf. Wanneer we... Eh, of Eigenlijk zit het in ons allemaal. Wanneer we ons stiekem een klein beetje beter voelen dan een ander. Wanneer we neerbuigend op iemand neerkijken. Wanneer we ten koste van alles ons eigen gelijk willen halen. Wanneer we denken, ik weet het. En daarmee bedoelen we eigenlijk, ik weet het beter dan jij. Wanneer we de neiging hebben dat anderen vooral zien wat wij allemaal weten. Wat wij allemaal kunnen. Wat wij allemaal hebben gepresteerd. Trots zit in ons allemaal. Ook in mij. En we storen ons er enorm aan bij anderen. Maar van onszelf hebben we het meestal niet heel erg door. Alleen het zit in ons allemaal. En neerkijken is niet de manier waarop we door het leven moeten gaan. Trots is niet de manier. De dominee Jesse Jackson die zei... Never look down on anybody. Unless you're helping him up. Even vertaald, kijk nooit op iemand neer. Tenzij je hem omhoog helpt. Dus Paulus roept ons op, zeg nee tegen geldingsdrang. Tegen rivaliteit staat er letterlijk tegen zelfzuchtige ambitie. Zeg ook nee tegen eigenwaar. En hij gebruikt daar het woord kenodoxia. Dat betekent uh, eigenlijk een holle, een lege glorie. Weet je, we we doen allemaal wel eens iets om gezien te worden. Om opgemerkt te worden. Om onszelf op de borst te kloppen. Misschien ben je verliefd op op de schijnwerpers geworden. Op de status, op op het aanzien, op de macht... De invloed die je dat geeft. Maar het is een leeg aanzien. Het stelt niets voor. Een aanzien is voor veel mensen een hele grote verleiding. Het is leuk om bewondering te oogsten. Om een een plek op het podium te hebben. om, Om door anderen gevleid te worden. Om een gezaghebbende mening te kunnen uitdragen. Maar hoeveel verdeeldheid wordt er in onze wereld niet gezaaid doordat mensen uit zijn op hun eigen aanzien, op hun eigen eer, op hun eigen gelijk, op hun eigen voordeel. En nederigheid, zegt Paulus, is de houding waardoor we ja zullen zeggen tegen de belangen van anderen. Dat we op de eerste plek het belang van de mensen om ons heen zetten. En het mooie in het Griek staat ook, ook het belang van de ander. Weet je... De Bijbel zegt hier niet en zegt nergens dat jouw belang onbelangrijk is. Sterker nog, een stukje om jezelf denken, voor jezelf zorgen... om je eigen gezondheid denken, is belangrijk. Want anders houdt het heel snel op om ook maar iets te kunnen betekenen... voor de belangen van anderen. Maar het is niet je eerste eerste weg. Het is niet je eerste respons. Je denkt niet allereerst aan jezelf. Je denkt aan anderen, aan hun belang. Nederigheid betekent niet dat we minder over onszelf denken. Maar dat betekent dat we minder aan onszelf denken. Dat is nederigheid. We denken minder aan onszelf. En Jezus vertelt hoe de leiders in de wereld vaak de neiging hebben... om niet te leiden, maar te heersen of te overheersen. En hij zegt, hij spreekt dat aan uh, in Matthäus 20. Lees jullie mee. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, moet de dienaar van de anderen zijn. En wie van jullie de eerste wil zijn, moet een slaaf van de anderen zijn. Zoals de mensenzoon, zoals ik, zegt Jezus. Niet gekomen ben om gediend te worden, maar om te dienen. En om mijn leven te geven als een losgeld voor velen. Dat is het denken van Jezus. Dat is de houding van Jezus die we nodig hebben om eensgezind te zijn. Lezen jullie mee? Onzelfzuchtige nederigheid is het fundament van eenheid. Het is het fundament. En dan kom ik nu bij mijn laatste punt. Bouw je leven op het juiste voorbeeld. Jezus. In de eerste verse doet Paulus een indringende oproep... tot eenheid. Daadwerkelijke eenheid. En de weg naar die eenheid is nederigheid. Dat is niet alleen aan onszelf denken, maar allereerst aan de ander. En het voorbeeld wat ons daartoe inspireert... wat ons motiveert om zo te worden, is Jezus zelf. En wat we gaan lezen zometeen is zeer waarschijnlijk een vroeg aanbiddingslied geweest. Een bestaand gedicht, een lied wat werd gezongen in de kerk. Dus... Dit zijn woorden die klinken al zo'n beetje 2000 jaar. En Paulus gebruikt die woorden om aan te geven wie Jezus is. Het is pure aanbidding. En een van de belangrijkste aspecten van aanbidding... is dat we ons verbinden met Jezus. Dat we Hem tegemoet treden. Dat we in Zijn aanwezigheid komen... En op het moment dat je in de aanwezigheid van God komt... dan raak je zo onder de indruk van zijn glorie, van zijn eigenschappen... dat het je inspireert en motiveert om meer op Jezus te gaan lijken. Daarom hou ik van aanbidding. Daarom ben ik blij dat we hier zijn in Heerenveen en bij heel veel mensen thuis. Maar dit is zo krachtig om samen te komen... En ik snap dat het voor heel veel van ons weer een nieuwe gewoonte moet worden. Want we hebben het twee jaar lang niet of nauwelijks gedaan. Maar ik moedig iedereen aan om samen te komen. Omdat we door de gezamenlijke aanbidding onder de indruk raken van Jezus. Dit is het aanbiddingslied. Filippenzen 2 vanaf vers 6. Hij die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn. Maar hij deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd... en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd... en hem de naam boven alle naam gegeven. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen... in de hemel, op de aarde... En onder aarde. En dat elke tong zal beleiden. Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader. En om te begrijpen hoe ver onzelfzuchtige nederigheid gaat, bezinkt Paulus dat Jezus zichzelf heeft vernederd. En dit gedeelte is rijk aan inhoud. Het staat vol best wel ingewikkelde woorden. En ik moet zeggen, ik ben heel dankbaar voor de vertaling van de MBV 21. Omdat die heel goed weergeeft wat er staat hier in deze tekst. Maar we zien Jezus' heerlijkheid voordat Hij naar de aarde kwam. We zien hoe Hij werd vernederd en de meest nederige dood stierf. En we zien ook weer Jezus' heerlijkheid nadat Hij de aarde verliet. Ik kreeg begin deze week... een nieuwsbrief van Cor Hospes. En dat is een, een, een marketingman... Uh, uh, een expert eigenlijk in marketing door verhalen vertellen. Iemand die zei een keer... Jammer, je moet die nieuwsbrief ontvangen. En om heel eerlijk te zijn, ik lees het eigenlijk nooit. Maar maandag ging ik hem lezen. En hij is geen christen... Maar daarom vond ik het juist wel treffend wat hij schreef. Over wat hij heel vaak ziet in bedrijven. Hij zegt, al die valse authenticiteit. Al die managers die helemaal niet houden van mensen. Waar zijn de hartelijke voorbeelden van dienend leiderschap en gemeende empathie? Waar zijn aandeelhouders die verder kijken dan hun eigen portemonnee? En dan heb ik het nog niet eens over al die bubbels en baasjes. En die nutteloze online stammenstrijd... waarin het vooral draait om iemand anders afkraken... en voor jezelf scoren. En hij beschrijft eigenlijk heel treffend wat wij vaak denken... hoe het is om de ladder van het leven te beklimmen. Er staat hier een trap. En... Weet je, we hebben vaak het idee dat als je hogerop wil komen in het leven, dat je promotie moet maken. Dat je op andere mensen moet neerkijken en vooral moet benadrukken wie jij wel niet bent en wat jij hebt gepresteerd. We denken dat een nieuw huis, een grotere auto, de nieuwste technische snufjes ons verder brengen en ons gelukkiger maken. We denken vaak dat we met de ellebogen moeten werken... dat we andere mensen achter moeten laten... dat we we ons ten koste van iemand anders... door roddel of de achterklap of door gewoon ronduit vuil te handelen... dat we er beter en sterker van worden. Dat ons macht wordt vergroot. Dat ons kans op seks wordt vergroot. dat, Dat we rijker worden. Dat we beter worden. Dit is onze weg omhoog. En weet je, dit is volledig tegenovergesteld aan de weg van Jezus. Jezus die was in de hemel. Hij hij was God. Hij was gelijk aan God de Vader en God de Heilige Geest. Hij bezat alle eigenschappen die God, God maken. Hij was buiten de tijd. Er was pure liefde. Hij was alwetend, almachtig. Hij werd aanbeden door miljoenen engelen. En toch daalde hij af. Hij legde zijn heerlijkheid af. Dat betekent niet dat hij geen god meer was trouwens. Maar dat betekende dat hij als het ware een sluier legde. Over zijn goddelijke mogelijkheden. Dat bijvoorbeeld op het moment dat Petrus zei... Jezus, maak u u los, uh, bevrijd u zelf. Dat Jezus zei... Weet je, inderdaad... Ik kan op dit moment duizenden engelen vragen om hier te komen en het kruis bij mij weg te houden. Maar ik doe het niet. Dat is zijn heerlijkheid afleggen. Hij werd mens. Hij nam de gestalte aan, zich Paulus, van een dienaar. En hij vernederde zichzelf, zo ver het maar kan. Door te sterven aan het kruis. Weet je, onderaan... De ladder staat staan niet 10.000 likes. staan niet 1 miljoen nieuwe volgers voor al mijn social media accounts. Er staat zeker geen pot met goud. Er ligt niet meer macht en aanzien. Maar er staat een voetenwasbak. Dit is een echte voetenwasbak... In het eerste jaar dat ik in deze gemeente ging werken... of eigenlijk in de zomer ervoor... gaf een goede vriend van mij mij deze voetenwasbak. En zei Jelmer, om nooit te vergeten wat jij gaat doen. En ik heb geprobeerd om het nooit te vergeten. De ladder die ik wil beklimmen is een ladder die ik af wil gaan. Om te dienen. Om de voeten te wassen om tot de meest nederige taken te doen. Omdat het niet gaat om mij. Maar het gaat om jullie. Het gaat om mensen bereiken met Gods liefde. Ik wil één citaat voorlezen. Charles Swindle zei... Christus handelde vrijwillig. Vanuit een houding van onzelfzuchtige nederigheid. En niet met een air van zelfgerichte superioriteit. In plaats van zijn ereplaats te koesteren... koos Jezus ervoor om zijn perfecte liefde voor mensen te laten zien... aan een kruis. In gehoorzaamheid aan zijn vader. En dan staat er... De weg omhoog is de weg naar beneden. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd. Jezus stond op uit de dood. Hij ging naar de hemel. Hij nam de plaats in aan de rechterhand van de Vader. En dan staat er... Alle macht in hemel en op aarde is van hem. En God geeft hem zijn eigen naam. Ik zei het vanochtend ook tegen de aanbiddingsteams. God geeft hem de naam Heer. Maar dat is niet zomaar een titel. Weet je, de Joden die mochten niet de eigen naam van God uitspreken. Dus iedere keer als er de eigen naam van God in het oude testament stond, dan stond daar JHWH, en dat was het. En toen de Joden dachten in ongeveer 200 voor Christus, we gaan het oude testament wat toen al compleet was, gaan we vertalen naar het Grieks, zodat het door meer mensen gelezen kan worden. Toen dachten ze, wat moeten we nou? Met J.H.W.H. Wat moeten we daar nou opschrijven? Weet je wat? We maken Ercurios van. Dat is Grieks voor Heer. Dus als Paulus zegt dat God Jezus de naam boven alle naam heeft gegeven, dan heeft God Jezus Zijn eigen naam gegeven. Ik ben. Ik zal er zijn. Ik ben het levend water. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de opstanding. Ik ben de goede herder enzovoort. Ik ben, is de naam van Jezus. Nogmaals, de ladder. Weet je, onze gerichtheid moet moet niet zijn dat we de ladder op willen klimmen. Maar dat we willen afdalen van de ladder. En onderaan, dat we de de wasbak oppakken. Jezus onderwees ons door woord en daad een afdaling naar grootheid. En anders gezegd, lezen jullie mee. De weg naar boven loopt onderlangs. Onze hoogste ambitie is dienstbaarheid. is afrondend. Paulus zegt, jongens, bedenk wat er al is. Ik zie zoveel barmhartigheden. Ik zie zoveel liefde. Ik Ik zie dat jullie partners zijn. Ik zie dat er troost is onder jullie. Maak mij dan volmaakt gelukkig. Door één van denken te zijn. Eén streven te hebben. Dezelfde mentaliteit aan te nemen. En als je echt wil weten hoe dat eruit ziet... dan geef ik jullie een voorbeeld. Jezus. En we gaan zo meteen het lied Jezus overwinnaar zingen. Misschien heb je het al honderd keer gezongen... misschien heb je het al duizend keer gezongen. Maar het refrein is zo, of de bridge eigenlijk, is zo mooi. Naam boven alle namen. Dus ik nodig jullie uit als we het zo meteen gaan zingen. Dat je niet woorden opdreunt. Dat je niet denkt, oh de melodie is geweldig. Maar dat je echt kijkt naar Jezus. Want in aanbidding worden we zo geïnspireerd door wie Jezus is. Dat we willen worden, dat we kunnen worden wie Hij is. Laten we bidden. Vader, ik dank u wel. Voor uw ontzagwekkende liefde. Ik dank u wel dat u vanuit uw vaderhart... uw eigen zoon hebt gegeven voor ons. En ik dank u, Jezus, dat u die weg van het kruis bent gegaan. De onderste weg. De nederige weg. De weg die niets te maken had met trots... De weg die niet ging om uw aanzien te verhogen. De weg die niet ging om uw comfort groter te maken. Heer, maar het was de weg om ons leven te geven. Om ons te verzoenen met uw vader. Om de relatie te herstellen. En ik wil iedereen de kans geven die misschien die keus nog niet bewust heeft gemaakt... Om, om een relatie met God te krijgen door Jezus. Om vergeving van de fouten. Om herstel van het verleden te vinden. Dan wil ik je die kans nu geven. Om je hand omhoog te steken. Om het zacht mee te bidden thuis. Om het digitaal aan te geven. Maar ik wil je vragen om met mij mee te bidden. Als je die keuze maakt op dit moment. Jezus, ik dank u wel dat u zoveel van me houdt. En ik beleid dat ik fouten heb gemaakt. Ik beleid dat het soms ging om mezelf. En nu wil ik mijn leven overgeven. Ik wil met u leven. Ik wil van u zijn. Ik aanvaard wat u hebt gedaan aan het kruis voor mij. En ik dank u dat u mij op dit moment leven geeft. Een nieuwe schepping maakt. In Jezus' naam. En ik dank u, Heer, voor alle nieuwe scheppingen die hier zitten. Heer, we mogen een nieuwe mens zijn. Heer, voor wie het niet gaat om eigen dunk, eigen belang... maar voor wie het draait om u en de ander. Heer, ik bid dat we in deze dagen als we het nog een keer doorlezen, als we met de Connectgroep het bestuderen... als we in onze eigen persoonlijke tijd met de Bijbel... de woorden van Filippenzen 2 tot ons nemen. O oh, Heer, dan bid ik. Maak ons kleiner, zodat U groter kan worden. Heer, help ons om de ander mooier te maken. Beter te maken. Beter tot zijn recht te laten komen. Heer, mogen we er zijn om andere mensen aan te moedigen. Vanuit een nederige houding. In Jezus' naam. Amen.